0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Nur Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich Dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich möchte einmal wieder, und das ist mir immer auch ganz wichtig, Danke sagen für eure Feedbacks, eure E-Mails, auch Botschaften über Facebook. ähm, Ja, das bedeutet mir immer richtig, richtig viel wenn diese Folgen etwas mit euch machen und ähm, euch voranbringen, euch inspirieren. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, in diesen Zeiten finden wenig Konzerte statt, bis gar keine. Es gibt dann vor allem Streams oder Livestreams oder ja, Videoaufzeichnungen und für mich als Künstlerin ist das natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freue ich mich immer total, dass ich etwas machen kann, dass ich auf etwas hinarbeiten kann, dass ich natürlich auch ein Honorar bekomme und ähm, ja, gleichzeitig ist es natürlich nicht das Gleiche wie ein richtiges Konzert. Und Ich bin gerade selber inmitten diverser Livestreams oder Streams in den Vorbereitungen und habe mich dann, ja, gefreut, dass ähm, das Projekt Metropolitan Trilogie 1 bis 3, was ich ins Leben gerufen habe anlässlich der neuen U-Bahn-Linie in Düsseldorf, der Wehrhahn-Linie, wo ich dann Christian Barnasik als Komponisten gewinnen konnte und Frederik Göke als Regisseur. Beide waren auch bereits in meinem Podcast und ja, dieses Projekt darf das Festival in der Tonhalle Düsseldorf das schöne Wochenende eröffnen. Und ich habe eben vor ein paar Tagen erfahren, dass die Tonhalle sich entschieden hat, das Festival eben digital stattfinden zu lassen. Also gibt es jetzt einiges zu tun und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meine Webseite geht oder dieses Projekt googelt und euch das sehr, sehr gerne anschaut. Denn es ist eins meiner wichtigsten Projekte aus den letzten Jahren und ja, wie ich eben sagte, es ist ein Geschenk, es machen zu können in der großen Tonhalle mit einem fantastischen und professionellen Team und auch Filmteam. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch auf den Tag, wo ich hoffentlich dieses Projekt nochmal quasi live mit Publikum ähm, an einem schönen Konzertort aufführen kann. Ja, die Welt der Streams, der Livestreams. Da hat natürlich auch mein nächster Interviewgast jetzt seine Erfahrungen gesammelt. Ich spreche mit Christoph Müller, äh, Musikmanager, Kurator, Cellist, ein sehr, sehr vielseitiger, kreativer Mann, der den Basler ähm, Composition Competition ins Leben gerufen hat. Und jetzt kürzlich, vor ein paar Wochen, gab es die dritte Ausgabe. Und auch Christoph Müller und sein Team haben sich dafür entschieden und es auch geschafft, dass alles durchgeführt werden konnte, weil sie wollten auch gerne, den Komponisten ja die Möglichkeit geben, dass die Werke gespielt werden und dass sie gestreamt werden und dass natürlich auch die Preisgelder verteilt werden können. Also auch Christoph Müller ist mit diesem Wettbewerb komplett ähm, ja, in Livestream gegangen und auch darüber sprechen wir gleich in dem Interview, was es da für Herausforderungen gab. Also ähm, es war nicht ganz ohne, aber... Das Team, also Christoph Müller und sein Team, haben das wunderbar hinbekommen. Ja, Christoph Müller ist einfach unglaublich vielseitig, ähm, macht sehr viel für und mit dem Kammerorchester Basel. Er hat ein Festival mit Solgabetta. Also es ist unglaublich viel, was er macht. Und ähm, darüber sprechen wir gleich. Ich werde natürlich auch alle... Links zu Christoph Müller in die Shownotes packen, damit ihr euch über seine ja, umfassenden Tätigkeiten und Begabungen informieren könnt. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass er lange Zeit ja selber noch als Cellist tätig war. Also er ist wirklich ein praktischer Musiker, sage ich jetzt mal, der aber sehr früh auch quasi Musikmanagement gemacht hat und da scheinbar auch einfach sehr, sehr, sehr talentiert ist. Aber ich lasse ihn nun gleich selber zu Wort kommen. Nun also das Interview mit Christoph Müller aus Basel. Lieber Christoph Müller, ich heiße Sie heute ganz herzlich aus der Schweiz in meinem Podcast Neuen musik leben. Willkommen.
1: Danke, ich freue mich.
0: Und ich möchte mit der Frage starten. Sie sind ja auch ähm, Cellist oder haben lange als Cellist gespielt. Wie sind Sie zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, wie Sie sagen, ich bin ähm, sowohl im Herzen Musiker als auch ähm, vom Studium her. Ich habe Mein Grundstudium war ein, ähm, ein Musikstudium mit dem Hauptfach Cello und dort wurde ich natürlich im Rahmen meines äh, Studiums mit zeitgenössischer Musik auch ähm, eigentlich zum ersten Mal so richtig konfrontiert. Ähm, aber es war doch immer eigentlich wie eine ähm, Randerscheinung im, im ganzen Studienprogramm und äh, die Schwerpunkte lagen im klassischen, romantischen ähm, Repertoire, um eben auch das Instrument dann dort richtig <lacht> zu erlernen. Ähm, aber für mich war eigentlich im Studium ein Werk, so ein bisschen ein, ein, ein Schlüsselerlebnis, das... Ähm, Werk für Violoncello Solo von Luciano Berio. Das ähm, nennt sich Les mots sont allés. Also die Wörter sind geflossen sozusagen. Das war ein Stück, das ich ähm, zuerst sehr skeptisch anging, äh, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte. Und mit den Wochen, Monaten fand ich immer mehr Zugang dazu. Und das war dann auch eines meiner Stücke ähm, in der Schlussprüfung. Also ähm, und interessanterweise, obwohl ich äh, sehr wenig Erfahrung hatte mit zeitgenössischer Musik, war das das Stück mit der Bestnote, <lacht> und, weil ich, glaube ich, einfach dort irgendwie einen Zugang ähm, gefunden habe, ähm, mich ausdrücken zu können und weil, weil ich dort irgendeine Sprache verstanden habe von Luciano Berio, die mich, die mich gepackt hat und ich war vor, zuvor, wie, wie gesagt, immer sehr zurückhaltend mit, ähm, mit zeitgenössischer Musik, Aber durch diese eigene Erfahrung habe ich dann eigentlich einen einen schönen Zugang gefunden. Das war so mein mein erstes eigentliches, äh, eigenes Erlebnis mit moderner Musik.
0: Ja, Sie machen ja sehr viel mit ähm, zeitgenössischer Musik. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, was macht für Sie gute neue Musik aus? Was hören Sie gerne?
1: Ja, also, wie soll ich sagen, gerne hören ist immer so ein Ding mit zeitgenössischer Musik. Das ist ja nicht Musik, wo man sich äh, zurücklehnt und ein Buch dazu liest, sondern das ist Musik, die herausfordert und ähm, wo man äh, sich etwas vorstellen muss dabei. Und was gute neue Musik ausmacht, also ich kann da vielleicht auch die Worte ein bisschen übernehmen unseres Jurypräsidenten, unseres Basel Composition Competitions, Michael Charell, der bei der Preisverleihung eben auch gesagt hat: ähm, Das Hauptkriterium ist eigentlich fast, ähm, wie ein Komponist oder eine Komponistin ähm, mit dem Orchester umgeht. Das heißt, ähm, wie er versteht, das Orchester als Instrument einzusetzen. Also Instrumentierung, auch eben die verschiedenen ähm, Möglichkeiten, die ein Orchester bietet, klanglich, aber auch eben technisch, so zu vereinbaren, dass es ein, ähm, ein Werk gibt, das etwas aussagt und das, das eine Kraft hat. Äh, ich glaube, das ist das, ist das Hauptkriterium, um zeigen, zeitgenössische Musik beurteilen zu können.
0: Mhm. Genau, wir, wir holen jetzt noch ein bisschen aus, weil ich finde ja, dass Sie auch einen ganz spannenden Lebenslauf haben. Wir haben ja gerade erwähnt, Sie haben auch mit dem Cello begonnen. Sie sind wirklich Musiker, aber Ihr Weg ging ja dann mehr, ich sag mal, ins Musikmanagement, ins Organisieren, ins Veranstalten, ins Kuratieren. Wie ist es dazu gekommen und was, was bedeutet das für Sie?
1: Ja, ich hatte interessanterweise seit... Frühester Jugend eigentlich ähm, das Interesse, äh, eigentlich, was hinter der Bühne geschieht. Also ich war fasziniert von Konzerten. Ich ging mit meiner Familie, mit, mit meinen Eltern sehr oft in die Konzerte. Ähm, aber schon als Kind hat es mich immer auch sehr interessiert, wie so ein Konzert zustande kommt und was alles dahinter steckt, wo, woher die Musiker kommen, wohin sie wieder gehen, ähm, ob es am Radio überträ- überträgt wird oder nicht und so weiter. Und ein Schlüsselerlebnis war eigentlich, als ich ähm, als 15-Jähriger ähm, als Mitglied des Basler Jugendorchesters der Musikhochschule ähm, habe ich aus eigenem Antrieb ein Konzert veranstaltet in der Kirche meines Vaters. Also mein, mein Vater war ähm, Pfarrer in Basel und in der dortigen Kirche, in der Politik- Politiker Kirche, habe ich ein Karfreitagskonzert aus eigenem Antrieb mit dem äh, Mozart Requiem und unserem Orchester und einem Jugendchor veranstaltet, als 15-Jähriger und habe alles von A bis Z völlig selbst gemacht und Das war ein großes Erlebnis für mich. Die Kirche war voll dann sogar und ähm, habe dort bereits so eine Energie gespürt, die in mir mir frei wird. Einfach diesen, ich habe diese Absicht, diesen Willen gehabt, das auf die Beine zu stellen und das ähm, möglich zu machen und eben alle diese verschiedenen Elemente ähm, unter einen Hut zu bekommen und das dann in Form dieses Konzertes präsentieren zu können. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen deswegen habe ich dann eigentlich parallel das ähm, Gymnasium mit, der, mit dem Schwerpunkt Wirtschaft ähm, Wirtschaftswissenschaften gemacht und also Matura Abitur und ähm, parallel Musik studiert also äh, und dort habe ich das schon ein bisschen so angezeichnet diesen Weg aber dann entscheidend war dann eigentlich dass ich ähm, noch während der Zeit meines Konzertreifestudiums als Cellist ähm, mit 25 die, die Gelegenheit bekam, beim, beim Kammerorchester Basel, ähm, damals noch unter einem anderen Namen, Serenata Basel hieß das Orchester damals, ähm, als Geschäftsführer und als Cellist parallel sozusagen einzusteigen. Das Orchester war damals an einem völlig anderen Ort, also Das ging dort wirklich um die nackte Existenz, dass dass das Orchester überhaupt irgendwas eine eine, ähm, Aufgabe hat und und, äh, Konzerte spielen konnte und so weiter. Und ich hatte dort wirklich die Gelegenheit bekommen, einfach von Null auf alles in die Hände zu nehmen. Und das war für mich ähm, eine Riesenchance und und wie man dann halt so ist mit 25 Jahren, da da geht man voll äh, drauf los und auch ein bisschen naiv und ungestüm und hat dann aber doch bewirbt, dass wir innerhalb von vier, fünf, sechs Jahren doch einiges bewegen konnten in einem tollen, ähm, jungen Team. Und ja, ich war da sozusagen die Lokomotive, die halt alles angerissen hat und ähm, angestoßen hat und dann sehr bald auch wie eine Genugtuung bekommen habe, dass gewisse Sachen sich realisieren lassen, also eine Idee zu haben und die dann umzusetzen und dann auch ähm, das Resultat zu erfahren, das war eigentlich, das ist, das war dort schon mein Antrieb und meine, meine Motivation, aber eben, ich hatte die Gelegenheit ähm, mit einem, mein Instrument war damals das, das Orchester, mit dem Orchester was zu machen und das war mein Einstieg in, in Musikmanagement.
0: Also Sie sind ein Möglichmacher, was ich so raushöre. Sie haben irgendwie schon früh gekonnt, den, den Überblick zu wahren und was es braucht. Aber wenn Sie jetzt gerade so erzählen, dass Sie da in der Anfangszeit sogar quasi die Organisation, das Management und na, die Vision, die Ideen und noch Cello gespielt haben. haben Sie, wie haben Sie das unter einem Hut bekommen? Das stelle ich mir ziemlich anspruchsvoll vor.
1: Ja, wir sind natürlich damals gestartet mit, sagen wir mal, so 10 bis 15 Konzerte im Jahr bei der Serenata Basel, beim Kammerorchester Basel. Wir haben dann erst 1999 den Namen auch geändert in Kammerorchester Basel. Und damals war das schon möglich. Wobei, man muss sich vorstellen, dass das Orchester war damals ein... Ein Ein-Mann-Betrieb, anders kann ich es nicht sagen. In meinem Schlafzimmer war noch gleichzeitig das Büro und das Übezimmer so. <lacht> und jetzt ist das ein Betrieb mit ja, fast 10 Millionen Umsatz und acht Mitarbeitern und, und 40 Musikern und so weiter. Ähm, äh, das <lacht> ich, bin dann, ich bin mit dem Orchester gewachsen. Und das ging eigentlich ähm, rund 15 Jahre, 17 Jahre habe ich das so gemacht, bis Anfang 40, dass ich eben Management und Cello kombiniert habe. Aber dann musste ich auch erkennen, dass das nicht mehr geht. Also die Frequenz war eine ganz andere. Wir hatten plötzlich äh, 70, 80 Konzerte pro Jahr und ich hatte noch viele andere äh, Tätigkeiten und so weiter. Das musste ich dann erkennen, dass es unmöglich war, das Cello noch auf dem erforderlichen Niveau eigentlich zu zu spielen, noch zu üben für mich. Da hatte ich keine Zeit mehr. Es war aber nicht ganz einfach, natürlich, das das loszulassen und das Cello dann wirklich ähm, an den Nagel zu hängen. Aber es war eine eine richtige, folgerichtige Entscheidung.
0: Und spielen Sie noch Cello so für sich?
1: Ja, also wie gesagt, das war jetzt vor zehn Jahren, als ich das ähm, entschieden habe. Ähm, Ich habe dann einige einige Jahre das Cello wirklich gar nicht mehr berührt und seit einer gewissen Zeit spiele ich wieder, aber wirklich für mich und zum eigenen Vergnügen. Ich habe einige Male in Ad-Hoc-Orchester mitgespielt. Ich plane jetzt auch mit, mit Freunden ähm, dieses Jahr noch ein Streichquartett zu machen, zu spielen, aber mit, mit Leuten, die in, in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die das ähm, professionell betrieben haben und jetzt was anderes machen. Also das bekommt man nicht ganz weg. Das hat man doch irgendwie in sich. Und man hat so einen großen Teil des Lebens mit diesem Instrument verbracht und schon in Jugendjahren, stundenlange, jeden Tag, ähm, gespielt und geübt, das, das trägt man in sich, das bekommt man nicht los.
0: Und was sind jetzt so derzeit alles Ihre Tätigkeiten? Das ist ja recht, auch immer noch recht breit aufgestellt und wir kommen ja auch gleich auf den wunderbaren Wettbewerb zu sprechen. Wo sind Sie derzeit aktiv? Was machen Sie?
1: Ja, also ich bin dem Kammer- Kessel Basel immer noch sehr verbunden. Ich bin im Vorstand und habe mittlerweile ein bisschen ähm, den Fokus verlegt, ich Konzentriere mich auf die künstlerische Planung und auf das Konzertmanagement. Das heißt, ich organisiere mit meinem eigenen Büro und meinen Mitarbeitern, ähm, die Konzerttourneen. Das heißt, ich kreiere eigentlich zusammen mit den, mit einem Musikervorstand im Orchester, kreiere ich die äh, Projekte mit Programm, Dirigent, Solist und so weiter. Und, ähm, ich vermittle dann das an die Konzertveranstalter ähm, und Agenturen auf der ganzen Welt und das heißt ich äh, nutze eigentlich dieses Kontaktnetz, das ich aufgebaut habe in den ähm, 17 Jahren meiner Geschäftsführertätigkeit. Ich pflege das weiterhin zugunsten des Orchesters ähm, und mache, ja, versuche mein Möglichstes, um diese Tourneen ähm, auf die Beine stellen zu können, weil das Orchester immer noch rund zu 60, 70 Prozent von Gastengagements lebt. Das ist die Existenz des Orchesters und das Orchester hat einen sehr hohen Selbstfinanzierungsgrad und das macht mir nach wie wie vor großen Spaß. Ich fühle mich sehr, ja, auch fast ein bisschen, ja, in einer Verantwortung eigentlich dem Orchester, das weiterhin bieten zu können. Weil doch dieses Kontaktnetz zu den ähm, Konzertveranstaltern, was ich selbst aufgebaut habe, einfach äh, unglaublich wichtig ist, dass das ähm, so weiter gepflegt werden kann. Und daneben ähm, bin ich seit mittlerweile 18 Jahren als künstlerischer Leiter des Gstaad Menuhin festivals tätig. Das ist ein Klassikfestival im Sommer jeweils, das zweitgrößte Klassikfestival in der Deutschweiz, ähm, das jeweils zwischen Juli und September stattfindet mit rund 60 Konzerten, mit Akademien, mit einem eigenen Festivalorchester und so weiter. Ähm, das ist auch eine weitere große ähm, Leidenschaft von mir und ein, ja, ein wichtiges Arbeitsgebiet in meinem Jahresablauf, was ich in den letzten zehn Jahren jetzt mehr und mehr aufgebaut habe, sind eigene Projekte, also ähm, äh, musikalische ähm, Langzeitprojekte, die ich quasi aus einer Idee heraus ähm, entwickelt habe und und versucht habe ähm, zu etablieren. Das eine ist das große Heiden 2032-Projekt, was ich zusammen mit Giovanni Antonini, ähm, dem Dirigenten, ähm, konzipiert habe, entwickelt habe und sich, wir setzen uns zum Ziel, sämtliche Heidensinfonien bis zum Heidenjahr 2032, den 300. Geburtstag, ähm, zu produzieren auf historischen Instrumenten mit dem Kammerorchester Basel, äh, zum großen Teil aber auch mit dem Ensemble von ähm, Antonini mit Il Giardino Armonico. Das ist ein großes, ähm, gewichtiges Projekt für uns, das durch mein ähm, Büro umgesetzt wird. Und das andere ist eben die Basel Composition Competition, wo wir dann noch darauf zu sprechen kommen. Ich mache auch seit ähm, 2006 zusammen mit der Cellistin Sol Gabetta ähm, das Festival, das Solzberg Festival, was an meinem Wohnort hier in einer wunderschönen Klosterkirche jeweils an zehn Tagen im Juni ähm, organisiert wird und angeboten wird sehr ein leidenschaftliches Projekt auch, weil es von, von der Kammermusik lebt und eben dem ähm, Umfeld von Solgabetta, die ihre Partner, ihre Freunde einlädt ähm, und auch sehr erfolgreich ist äh, geworden ist und sich mittlerweile hier in der Region, wo ich lebe, ähm, sehr etabliert hat. Das sind so meine, meine äh, wichtigsten Pfeiler, die ich da ja rein, rein mache genau. Das ist ein
0: sehr breites und spannendes Portfolio. Genau, ich wollte gerne über diesen Basler Composition, Composition nee, Competition sprechen. Da gab es jetzt die dritte Ausgabe kürzlich. Und auch Sie haben ja auf die Covid-19-Situation reagiert und das Ganze auch digitalisiert. Es wurden, glaube ich, zwölf Uraufführungen gegeben. Das Kammerorchester Basel hat mitgewirkt, Symphonieorchester Basel und Basel Sinfonetta. Vielleicht erzählen Sie mir auch, wie es zu diesem Wettbewerb gekommen ist und wie dann dieses ganz besondere Jahr verlaufen ist, eben mit Corona.
1: Ja, also zuerst vielleicht einige Worte, wie es zum Wettbewerb gekommen ist. Dieses Projekt ist eigentlich eine Koproduktion mit der Basler Paul-Sacher-Stiftung. Paul Sacher ist einer der wichtigsten Mäzene des 20. Jahrhunderts. Ähm, der viele Kompositionsaufträge äh, vergeben hat, äh, an Strawinsky, an, Stravinsky, an äh, Arthur Honegger, an Bartok und so weiter, um nur die berühmtesten jetzt zu nennen, ähm, und sie dann durch sein eigenes Orchester, das Basel-Kammerorchester, hat uraufführen lassen. Ähm, Paul Sachel ist im Jahr 1999 äh, verstorben. und ähm, die Idee dieses Projekts ist eigentlich im Geiste von Paul Sacher ähm, neue Werke für Orchester entstehen zu lassen. Ähm, und zwar eben speziell für die Kammerorchesterbesetzung und Sinfonieorchesterbesetzungen Das heißt für die traditionelle Orchesterbesetzung, die nicht jetzt durch viel Elektronik oder Perkussion ähm, zugedeckt wird, sondern wirklich eigentlich mit, dem, mit den ähm, traditionellen Orchesterinstrumenten, den Streichern, den Holzbläsern, den Blechbläsern, ähm, Schlagzeug ähm, spielt und auch eben diese, diese Besetzung dann ähm, mit einbezieht. Als Orchestermanager habe ich festgestellt, dass es ein großes Defizit eigentlich gibt. Ähm, Im Bereich von Orchesterwerken, die wirklich auch spielbar sind und in einem herkömmlichen Konzertprogramm ähm, integriert werden können, oft. Ähm Oft spielt ist, ist die, die neue Musik so ein bisschen in einem Abseits, weil sie, nicht, ähm, weil sie Werke bietet, die nicht realisierbar sind mit in einem normalen, sage ich mal, in einem herkömmlichen, traditionellen ähm, Konzertrahmen. Und, und mit diesem Projekt schaffen wir im Prinzip ähm, eine Menge neuer Werke für diese Besetzung. Mit dem Ziel, dass da, davon dann Werke bleiben, die, die eben repertoire dieser Orchester einen Platz finden und die vor allem auch im, im, im Konzertleben ähm, Einzug halten und von den Orchestern dann eben auch mitgenommen werden können, auf Tourneen oder im eigenen, im eigenen Zyklus ähm, aufgenommen werden. Das, das ist eigentlich der Anspruch. Und der Weg dahin ist, dass wir alle zwei Jahre dieses projekt realisieren ausschreiben und dann werden ähm, aus den einsendungen werden 12 bis 14 werke von der jury ausgelesen die dann während einer woche in konzerten gespielt werden und beurteilt werden und am schluss gibt es einen final wo drei bis vier werke ähm, wieder nochmals gespielt werden und die preisgelder werden dann auf diese ähm, Werke verteilt und man muss sagen, dass das Preisgeld ausgesprochen hoch ist, also wir haben 100.000 Schweizer Franken, die wir dann auf drei Kompositionen ähm, verteilen. Das ist so ähm, in wenigen Worten ein bisschen de, der Charakter dieses, dieses Projekts.
0: Ja, das ist großartig und Sie haben wahrscheinlich auch viele internationale Zuschriften oder ich, ich Ja, also wir einen
1: werden überschwemmt... Genau, wir werden überschwemmt mit, äh, mit Partituren. Die Bedingung ist ja, dass die Partituren geschrieben werden für dieses Projekt. Also wir nehmen nicht Werke an, die schon irgendwo gespielt wurden, sondern es müssen ähm, Neukreationen sein. Und wir wurden äh, jeweils pro Projekt mit zwischen 300 und 500 Partituren eingedeckt, was unglaublich ist. Also es ist sehr ähm, ja, beeindruckend die, diese Kreativitätswelle, die vom vom Projekt ausgeht. Auch wenn ja 95 der Werke nicht gespielt werden, ähm, äh, hinterlässt es doch einfach eine Fülle von von, von Material und ja, die große Herausforderung der Jury ist dann natürlich, aus diesen 300 bis 500 Werken da zuerst mal zwölf auszulesen, die die interessant scheinen, weil die Herausforderung ist ja auch die Tatsache, dass man die Musik nicht hören kann beim Beurteilen, also beim erstmaligen Lesen, sondern nur die Partitur in Händen hält. Und dafür braucht es auch Leute, die die es verstehen, eine Partitur zu lesen und und deshalb haben wir auch die ähm, Jury sehr heterogen zusammengesetzt mit Komponisten, die aus verschiedenen Richtungen kommen und nicht einfach jetzt nur ein Stil vertreten, sondern möglichst viele, ähm, ja, viele Facetten mitbringen.
0: Ich finde es auch ganz großartig und hoffe natürlich auch, dass dann einige Orchester tatsächlich diese Werke auch weiterhin aufführen, weil äh, mir liegt ja auch immer viel an der neuen Musik. Mhm. Ähm, Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie ist es in diesem Jahr 2021 gelaufen, wo alles anders ist?
1: Ja, dieses Jahr hatten wir ähm, mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Also wir Mussten dann ein, wir konnten zum Glück das Projekt durchführen und drei ähm, Preisträger ähm, äh, prämieren dann am, am 7. März. Äh, der Weg dahin war aber steinig oder holprig, sage ich mal so. Äh, wir konnten kein Publikum zulassen. also Die einzige Möglichkeit hatten wir, äh, indem wir die Konzerte aufgenommen haben und gestreamt hatten. Und wir hatten äh, dem Final dann, ähm, ja, über die Streaming-Plattform iDacho ähm, präsentieren können. Wobei wir noch einen, eine große Herausforderung zu meistern hatten. Das Konzert des Symphonieorchesters Basel musste äh, drei Stunden vor dem Konzert abgesagt werden, weil an diesem Nachmittag ein Orchestermitglied positiv äh, getestet wurde. Das hatte zur Folge, dass rund 15 Musiker, die im Umfeld von ähm, der Musikerin gesessen haben, die mussten sofort isoliert werden. Und wir hatten keine Chance, dieses Konzert durchzuführen. Und Gott sei Dank hatte Tonmeister die Hauptprobe mitlaufen lassen, mit äh, aufgenommen, so dass die vier Werke dieser, ähm, des ersten Wettbewerbskonzertes ähm, zumindest einfach ähm, in Audio vorhanden waren. Und die Jury hat dann diese vier Werte anhand der Aufnahmen äh, beurteilt, anhand der Aufnahmen der Generalprobe. Ähm, und das ist, es war sehr seltsam, weil das wurde dann eingespielt in den Konzertsaal und äh, die, die Bühne war leer, die Stühle waren noch alle da vom Orchester, aber die Bühne war leer und die Jury im Saal Alleine, ähm, es war eine gespenstliche Atmosphäre. Mir sehr, sehr, es äh, ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Aber ähm, gleichzeitig äh, war ich unglaublich froh, dass es funktioniert hat. Also die Qualität der Werte ähm, konnte beurteilt werden. Und zwei dieser vier gespielten Werke kamen dann t- tatsächlich auch in den Final. Und im Final war das Orchester natürlich immer noch isoliert, also konnte nicht spielen. Im Final mussten wir dann wieder diese Aufnahmen beiziehen und oh. ein, ein Werk davon hat dann auch einen Preis gewonnen. Das genau. ist
0: sehr aufregend. <lacht> ja,
1: aber wichtig war einfach, dass das Ganze fair verlaufen ist, also dass die Komponisten untereinander die gleichen Chancen hatten und das konnten wir auch wirklich sicherstellen mit diesem, mit diesem Ablauf.
0: Hm. Und ähm, ist es möglich, dass man sich die Werke nochmal
1: anhören kann oder gibt es dann Link? Ja, genau. Also auf AIDACIO ist, ist das nach wie vor äh, verfügbar. Ähm, aber in einigen Wochen, Monaten werden alle diese zwölf Werke, die gespielt wurden, werden ähm, auf unserem eigenen YouTube-Channel verfügbar sein. Und dort bauen wir eigentlich jetzt auch eine digitale Bibliothek. Auf auf dem YouTube-Channel von äh, Basel Composition Competition sind auch alle Werke von 2017 und 2019 ähm, erlebbar. und Da werden dann die aktuellsten Werke hochgeladen.
0: Ja, wunderbar. Da geben Sie mir nachher noch die Links. Die gehen dann in die berühmten Shownotes mit hinein. Ähm, Sie machen ja jetzt schon ganz viel dafür, dass die neue Musik so ein bisschen aus Ihrer... Ecke rauskommt, wo es ja vielleicht auch Vorurteile gibt. Was wünschen Sie sich dann noch, dass es ja die neue Musik noch sichtbarer wird oder vielleicht noch mehr angenommen wird?
1: Ja, also in meinen Augen, ich, jetzt. ich bin, wie gesagt, ich bin kein ähm, neuer Musikveranstalter in dem Sinne, im Gegenteil eben, ich bin eher in diesem... Ähm, Konzert im, im traditionellen Konzertbetrieb zu Hause im Tourneegeschäft auch äh, mit Konzertprogrammen unterwegs, die einfach auch den Eingang finden müssen in Abonnementsbetriebe und so weiter, wo eben das breite Publikum sitzt. Und meine Erfahrung ist ja, dass schon, schon wenn man Bartok oder, oder Strawinski programmiert. Ähm, Schließen 50 des Publikums äh, die Ohren und Augen. Das, das, das ist leider in der, in der Realität noch viel zu oft so. Und ähm, der Anspruch hier mit diesem Projekt ist eben, dass, dass, dass es zeitgenössische Werke gibt, die im Rahmen solcher ähm, äh, Konzerte auch wirklich eine Plattform erhalten und nicht einfach irgendwie in diese Nische bleiben. Und äh, ja, in meinen Augen braucht es eben auch ähm, noch viel stärker die Vermittlungsarbeit. Ähm, also eine Möglichkeit, ähm, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass dem Publikum irgendwie auch, irgendwie auch die Faszination von neuer Musik vermittelt werden kann. Das heißt, es muss irgendwie eine Berührung geben zwischen Komponisten den Komponisten und Publikum und den Musikern, die das, ähm, die das produzieren. Ähm, es muss eine Möglichkeit geben, dass die Komponisten ähm, und die Schöpfer diese, die, diese Musik ähm, zum Ausdruck bringen können, was sie mit dieser Musik sagen möchten. Ähm, ein schönes Beispiel unseres Projektes ist dieses Schulklassenprojekt, was wir innerhalb diese Woche jeweils ähm, umsetzen. Das ist eigentlich ganz einfach konzipiert. Jeder der Komponisten, die diese Woche mitmachen bei uns, bekommt eine Schulklasse an seine Seite gestellt. und ähm, Die Schulklasse beschäftigt sich dann intensiv mit diesem Werk des, Bet- äh, des Kandidaten sozusagen. Und ähm, Das geht so weit, dass die Schülerinnen und Schüler dann lernen, eine Partitur zu lesen. Der Komponist, die Komponistin ähm, ähm, vermittelt eigentlich diese diese Gedanken, die die Inhalte, ähm, die er in die die Partitur ähm, äh, schreibt, vermittelt er dann mit Worten und Ähm, Und das ist unglaublich, was man dabei dann erlebt, dass dann Gymnasiasten im Alter von 14, 15, 16, 17 Jahren ähm, plötzlich verstehen, was hinter diesen Noten ähm, zu lesen ist und wie wie jemand da etwas ausdrücken will und, und, ähm, und es gab dann unglaublich schöne Erlebnisse, eben wie diese Schulklassen da ihre, ihre Komponisten ihren Komponisten unterstützen und ihm folgen und und dann auch fähnen und und ja, Daumen drücken und so weiter, weil doch eine Identifikation irgendwie stattgefunden hat ähm, zwischen Schüler und Werk. Und, und das müsste man im Prinzip auch in einem Konzertbetrieb ähm, transportieren können, diesen Gedanken, dass das einfach die... Ähm, ja, dass die Komponisten eine Möglichkeit bekommen, dem Publikum mitzuteilen und einfach eine, eine Einstiegshilfe so zu, sozusagen bieten. Ähm, das ist ein, ein, meiner Meinung nach das Haupt, die Hauptherausforderung, ähm, die wir irgendwie anpacken müssen, noch viel intensiver, dass, dass ja, das Musikschaffen von heute Einzug hält. In den, in den traditionellen Konzertbetrieb und nicht einfach so in dieser Nische bleibt. So. Und es gibt natürlich Orchester, die das äh, konsequent machen, wie eines unserer Partnerorchester, die äh, Basel Sinfonietta, die, die machen nur zeitgenössische Musik und machen das sehr faszinierend und, und packend und haben in Basel ein großes Publikum dafür, aber es ist dann auch wieder eine eigene Schiene. Es, es wird nicht kombiniert mit Beethoven, Mozart, Haydn, sondern man ist dann auch irgendwo radikal, und ich glaube einfach an dieses Zusammengehen. Es, es muss zusammenkommen, um eben auch halt die Breite des Publikums zu erreichen.
0: Ja, sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ich, ich liebe es auch gerne, Sachen zu kombinieren. Ich kombiniere ja auch gerne neue Musik mit Hildegard von Dingen. Und ich habe mhm. auch gerade mit dem Podcast die Erfahrung gemacht. Also ich habe ja Hörer, die sozusagen aus unserem Fachkreisen sind, aber ich habe auch immer, ich nenne sie mal Liebevoll meine Laienhörer, die eigentlich erstmal keine Ahnung von neuer Musik haben. Und ich kriege auch viele Zuschriften. Und es gibt dann eben auch die Zuschrift von diesen Menschen, die sagen, na, der oder die Komponist, das Gespräch hat mich bewegt, ich habe mich damit befasst, ich habe mir das auf YouTube angehört oder ich bin tatsächlich in ein Konzert gegangen und mhm. da bin ich dann auch immer ganz glücklich und ich glaube, es ist auch vielleicht dieser menschlicher Ansatz, weil dann wird es irgendwie nahbar und es ist nicht nur irgend so ein, irgendwas Komplexes, Kompliziertes, nicht Verständliches und
1: ja. ja, ich finde immer auch neue Musik muss einfach irgendetwas in einem anklingen lassen, irgendeine ein, irgendeine Emotion, irgendeine emotionale Seite, Seite oder Seite, ähm, die halt eben Brahms oder Schumann oder ähm, in uns anklingen lässt, dass, dass diesen Anspruch soll zeigen, dass Musik auch haben und und das dass sich Musik auch irgendwo entweder im Rhythmus irgendeinen halt bieten muss oder oder in der in der Melodie oder in der Harmonie, da kann auch mal eine etwas harmonisches dabei sein, ohne dass dann die Spezialisten gerade sagen, sei Kitsch, so mhm. ähm, und da macht es uns manchmal halt die zeitgenössische Musik schon nicht ganz einfach, ähm, in, ähm, wo man wo der Zugang wirklich schwierig ist. Und aber dort können dann die Schöpfer mit der Musik wirklich helfen die die ja noch leben und und die die ja die vermitteln können, was sie was sie hier ausdrücken wollen. Und deshalb übrigens ähm, haben wir auch jetzt nicht in Covid Zeiten in den Ausgaben 17 und 19 haben wir vor, vor der Aufführung jedes einzelnen Werk, Werkes hatten wir auf der Bühne jeweils ein Künstlergespräch gemacht also mit den Komponisten wo sie wirklich ja sprechen über das Werk und und eine Kurzanalyse machen und eine Kurzinterpretation auch machen und das hat sehr geholfen. Das haben wir diesmals, diesmal mit Videos gemacht, mit, mit Künstlergesprächen. Wir werden das dann auch in den, in den geschnittenen Videos so einbauen, dass man das so mit, zusammen mit dem Hörerlebnis kombinieren kann.
0: Mhm. Genau, wir sind ja jetzt in diesen Covid-19-Zeiten und ich, ich, ich habe ja auch viele Kolleginnen oder kriege eben auch Zuschriften und meine Kollegen, Kolleginnen sind auch immer so ein bisschen verunsichert. Ist es gerade sinnvoll, auch Veranstalter anzuschreiben, Akquise machen oder lieber nicht? Nervt man die? Und da sie ja selber die Veranstalterseite sehr gut kennen, gibt es da irgendetwas, was sie uns sagen oder empfehlen können?
1: Ja, also als Veranstalter ist man natürlich im Moment auch völlig blockiert. Also wir dürfen nicht veranstalten. Wir, es ist sogar verboten, etwas, was man sich nie hätte erträumen lassen vor kurzem noch. Man macht sich strafbar, wenn man ein Konzert mit Publikum macht, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber es ist trotzdem schwierig zu verstehen. Das heißt, wir, wir als Veranstalter können den Künstlern im Moment auch nichts bieten, aber ich glaube, das, was hilft und das hilft uns jetzt als Veranstalter und auch als äh, ich, der jetzt viele Projekte irgendwie retten muss, die jetzt ausfallen ähm, in die Zukunft, was mir unglaublich hilft, ist einfach ähm, zu planen und zu ähm, wirklich an, an die Zukunft zu denken, zu ja, Strategien zu entwickeln, ähm, wie das weitergehen kann, wie es unter anderem Vorzeichen vielleicht weitergehen kann. Ich, ich erlebe das auch in meinem Umfeld. Es gibt solche, die ja fast in einer eigenen Depression und in einem eigenen Mitleid zum Teil auch fast ertrinken. Ähm, und es gibt solche, die fast äh, sprühen vor Ideen, wie es weitergehen soll und was man alles machen könnte, die, ähm, die Visionen ähm, entwickeln, die man fast nicht bremsen kann und die, wahrscheinlich braucht es so ein Mischdings. Ich glaube fest daran, dass es weitergehen wird und ähm, mich haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen einige ähm, Signale auch sehr optimistisch gestimmt, dass auch das Publikum sehr hungrig ist. Wir haben mit dem Vorverkauf angefangen für das Sommerfestival in den Start oder mit dem Vorverkauf für das Solzberg-Festival. Und wir spüren da überhaupt keine Zurückhaltung des Publikums. Also da, wir spüren, dass das Publikum wirklich damit rechnet zu kommen und hungrig ist. Ähm, es wird nicht so sein, dass die Leute dann nur noch zu Hause sitzen und Konzerte streamen, ähm, äh, sondern die wollen vor Ort dabei sein, das Live. Konzert wird nicht abgelöst mit den Streams, es wird eine parallele Entwicklung geben und ich glaube, das um auf die Frage zurückzukommen, das hilft allen, die ja, kreativ tätig sind und jetzt einfach pausieren müssen, einfach zu ja die, eben diese, diese Zeit auch zu nutzen, um, um wirklich Ideen zu kreieren und, und weiterzuentwickeln und auch Ja, ganz konkret die nächste und übernächste Saison äh, zu planen.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt erfahren, dass Sie sehr viel machen, sehr viel wuppen, auch ähm, in verschiedene Projekte leiten. Und da bin ich ja immer neugierig, wie Menschen das schaffen, gibt es eine Art Zeitmanagement. Können Sie da was empfehlen?
1: Ja, also es ist schon so, dass sich natürlich natürlicherweise die Projekte so ein bisschen verteilen übers Jahr. Ähm, wenn ich in, im Start beim Festival bin, dann gibt es für mich in diesen Wochen nur das und dann fokussiere ich mich total darauf. Ähm, wenn die Composition Competition stattfinden, dann, dann, dann bin ich nur da und so weiter. Aber ähm, zeitweise ist es wirklich muss man sich sehr disziplinieren, dass man die Sachen nicht durcheinander bringt. Also grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass verschiedene Tätigkeiten einem selbst ähm, bereichern und inspirieren und dass dass sie auch komplementär sind, dass das eine Projekt auch dem anderen helfen kann und umgekehrt. Und das ist eines meiner großen Privilegien. Da, Da bin ich mir bewusst, also ich bin nicht nur für ein Projekt und für eine Institution tätig, sondern ich habe so viel verschiedene Hüte und Facetten, die sich aber total ähm, bereichen gegenseitig und das, das ist das Inspir- Inspirierende eigentlich dabei. Ähm, aber man muss eine, ge- eine gewisse Selbstdisziplin eben haben, dass man sagt, jetzt am Montagmorgen mache ich jetzt nur mal das und, und bereite ich das vor, bereite ich Gesuche vor, für Stiftungen, für diesen, dieses Projekt, ähm, und dann am nächsten Tag kommt das und so weiter. Ähm, was für mich eine große Herausforderung ist, dass ich pro Tag irgendwie, weiß nicht, äh, 50, 60 E-Mails bekomme und die immer ordnen muss und ähm, um, umleiten, weiterleiten und so weiter. Und da musste ich auch einen ganz eigenen Arbeitsstil entwickeln, dass ich mich davon nicht erdrücken lasse. Also da habe ich mich jetzt zum Beispiel so organisiert, dass ich einfach zweimal in der Woche ähm, alle diese Mails offline bearbeite. Ähm, also meistens halt dann einmal übers Wochenende und einmal Mittwoch, Donnerstag oder so. Und dann die ähm, offline beantworte und dann einfach auf Knopfdruck sozusagen rauslasse. Ähm, so komme ich am effizientesten eigentlich vorwärts. Aber das braucht schon ein bisschen Organisation und und Zeitmanagement. Aber ich habe mittlerweile ja, also wir sind in unseren Büros, wir sind ungefähr zehn Personen und ich ich habe zum Teil auch Leute, also nein, jede jede Person, die... ähm, arbeitet bei uns, hat ein, eine bestimmte Aufgabe und betreut ein Projekt und so weiter. Und dadurch, ich bin ja nicht alleine. So.
0: Aber das mit den E-Mails finde ich auch ziemlich klasse. Ne? Das ist so dieses, dieses Bündeln, weil man ja, wenn man jetzt immer so zwischendurch mal zwei E-Mails beantwortet, das braucht eigentlich viel mehr Energie, weil es einen immer wieder rausreißt. und ja. Ich mache das häufig auch so, dass ich dann irgendwie eine Sache fertig mache und dann sage ich, keine Ahnung, okay, die nächste halbe Stunde oder Stunde mache ich nur E-Mails und dann wieder weg, weil das, ich glaube, da ist man dann besser fokussiert auf diese Art von von Arbeit.
1: Ja, auch gedanklich. Also ich ich habe ein ganz einfaches Prinzip. Ich habe pro pro Aufgabenbereich ein E-Mail-Fach oder? und dann gehen alle, gstaad gehen in den gstaad und alle ähm, ja, anderen Sachen in einen eigenen Ordner und dadurch arbeite ich dann die E-Mails auch nach Thema ab und das, und das hilft sehr. Ähm, dann ist man wirklich einen Moment lang in diesem Thema drin und so. Aber ähm, ja, es braucht schon ein bisschen Organisation und ich habe das mit dem Alter auch gelernt, so in den letzten zehn Jahren, ein, ein, ein gewisses Maß an Gelassenheit, wenn man wirklich überschwemmt wird von Mails. Einfach zu sagen, das eilt jetzt nicht. Oder ich, also ich mache. Natürlich schaut man drüber, was jetzt gerade dringend ist, aber das kann jetzt auch zwei Tage warten. Und dann mache ich das gebündelt. Und das ist viel effizienter als ständig oben anfangen und äh, postwendend äh, antworten. Man kann das Tempo so auch ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen.
0: Wofür sind Sie derzeit dankbar?
1: Ja, also ich bin für, eigentlich für Solidarität. Ich erfahre in allen meinen Projekten und ähm, meiner Tätigkeit große Solidarität, sei das zum Beispiel die ja, Solidarität von Konzertveranstaltern, die sich committed haben mit einem Konzertprojekt des Kammerorchesters. Da spüre ich, dass der Wille wirklich und der Wunsch da ist, das Projekt zu retten und nicht abzusagen und zu verschieben in eine der nächsten Saisons. Das ist eine eine wichtige ähm, Stütze eigentlich, weil wenn jeder Konzertveranstalter einfach alles absagen würde und sagen, ja Pech und so, das wäre echt frustrierend. Das ist das Gegenteil, da spüre ich eigentlich fast 80, 90 Prozent der Partner wollen das halten. Extrem wichtig irgendwie für die für die Motivation. Aber auch, wir spüren bei den Festivals unglaubliche Solidarität von Seiten Sponsoren, von Seiten Publikum auch. Viele haben ihre Ticketkäufe des letzten Jahres stehen gelassen, nur quasi als als Beitrag an die Organisation. Ähm, Ja, es es, es gibt, ich, ich finde, auch untereinander, unter Kollegen spüre ich irgendwie eine Art Solidarität. Also jetzt sowohl in, ma- in meinem Büro als auch mit, mit Partnerorganisationen. Ähm, man arbeitet weniger wirklich gegeneinander, sondern vielmehr miteinander. Wir sitzen alle im selben Boot. Und das finde ich eigentlich noch ein, ein schönes, also eine, eine der wenigen positiven Nebenerscheinungen dieser Krise. Äh, man hilft sich, man, schützt, man stützt sich gegenseitig und ja, man versucht, das gegenseitige Leid irgendwie so ein bisschen abzufangen. Und das das finde ich schön.
0: Und wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Sie meinen jetzt in meinem Berufsleben oder in meinem Leben überhaupt jetzt so?
0: Wie Sie es beantworten möchten. (lacht) Ja,
1: (lacht) Ja, also in meinem Berufsleben muss ich sagen... ähm, war ich ganz am Anfang als, als, als Greenhorn im Musikmanagement, war ja eine meiner ersten, äh, wie soll ich sagen, also so ein, ein, ein Meilenstein meiner Tätigkeit war, dass wir den Dirigenten Christopher Hogwood, ein großer Spezialist für alte Musik, den konnte mir überzeugen. Ähm, das war etwa im zweiten und dritten Jahr meiner Tätigkeit beim Kammerorchester, also als ich so 27 war oder so. Ähm, den konnte mir überzeugen, für das ähm, Kammerorchester aktiv zu werden. Und ähm, wir wollten uns so wie ein Profil geben ähm, als Orchester, das eben alte Musik und ähm, neue Musik kombiniert und historisch orientiert und so weiter interpretiert, äh, weil die Musiker einfach auch diesen Background hatten und Hogwarts war für uns so ein bisschen ja die die kühler Figur, die wir da ähm, auch brauchten, um uns irgendwie auch international ein Ansehen zu verschaffen und und Hogwarts ist da zu uns gekommen und ähm, ich staune manchmal mit welcher Naivität ich da auf ihn äh, als Manager zuging. Und damals empfand ich das immer alles wahnsinnig arrogant, was er mir und unserem Büro und unserer Organisation und so weiter, was er da alles gefordert hat. Es, er hat wirklich gefordert, dass es professioneller werden muss, dass professionelle Strukturen da sind, dass ähm, wir auch äh, ganz anders aufgestellt sind in der, in der Struktur des Orchesters und so weiter. Und im Nachhinein, muss ich sagen, ist war er eigentlich der, der eben mich gelernt hat, ähm, solche Strukturen ähm, zu schaffen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und, und er und seine hartnäckige Agentin damals, seine Privatsekretärin, das war ein gefürchtetes Duo im Musikbetrieb, ähm, er ist ja leider gestorben 2014, ähm, der Christopher Hogwood, aber er war schon eigentlich der, der Beschleuniger dieser, äh, dieser Professionalisierung und dieses Wachstums vom Kameralorchester Basel, wie es heute dasteht. Und, ähm, für mich war aber auch noch wichtig, dieser Kontakt zum London Symphony Orchestra ähm, und insbesondere zu, zum, zu dessen Manager Clive Gillinson. Damals, der ist jetzt ähm, Intendant der Carnegie Hall. Clive Gillinson war auch Cellist im London Symphony Orchestra und ähm, hat dann das Orchester dort ähm, als Geschäftsführer und künstlicher Leiter, glaube ich, so ähm, geleitet. Und das war mein erstes ähm, international renommiertes Sinfonieorchester, das in Gstaad in meiner Tätigkeit ähm, äh, in Gstaad beim Menu äh, Festival aufgetreten ist. Das war ein Durchbruch eigentlich der ja, unserer unserer Planung im Orchesterbereich. Also wir, wir wollten wirklich wieder wachsen und ähm, wir wollten an der Reputation gewinnen mit dem stadmen festival so in diesen Jahren 2003, 2004, 2005, 2006 und haben damals wirklich gekämpft, dass wir eines der großen international renommierten Sinfonieorchester da hoch in die Berge bekamen. Und es ist uns dann gelungen, mit dem London Symphony Orchestra so eine, so eine strategische Ar- äh, Zusammenarbeit zu entwickeln und auch einen Sponsor dafür zu finden. Und von Clive habe ich unglaublich viel auch gelernt, wie, wie so ein Orchesterbetrieb funktioniert, ähm, ähm, wie sie auch zu Hause in London organisiert sind. Sie, sie haben unter anderem eben auch so eine, eine ein eigenes Probenhaus und ähm, ein eigenes Konzerthaus entwickelt, das St. Luke's, ähm, was für mich auch ein bisschen ein Vorbild war beim, bei der Realisierung von Don Bosco Basel, von diesem ähm, jetzt gerade abgeschlossenen Umbau einer Kirche in ein, in ein Probe- und Konzerthaus in Basel. Ähm, das war ein wichtiger äh, Kontakt für mich äh, und, und sehr, sehr inspirierend. Und mit ihm bin ich heute auch noch äh, regelmäßig in Kontakt ähm, und beobachte auch ein bisschen ja, mit Sorge, was in New York im Moment in, in dieser Covid-Krise abgeht. Ähm, aber das waren zwei prägende Figuren ähm, für mich. Ja. Und klar inspiriert, also für mich ähm, schon als Jugendlicher und... Ähm, ähm, als als junger Erwachsener war ich natürlich immer sehr von Cellisten angetan. Also mir äh, mir war Jojo Ma immer ein großes Vorbild. Ich habe Rostropowitsch äh, bewundert, äh, die die Aufnahmen von Jacqueline Dupre und so weiter. Ich war schon damals ähm, sehr sehr ja so geimpft von dieser von diesem Wille und und von dieser Absicht, auch Cellist zu sein und und habe danach hat viel dafür aufgewendet und, und habe danach gestrebt, eigentlich auch ähm, cellistisch unterwegs sein zu können. Und das habe ich ja dann eigentlich auch einige Jahre machen können, machen dürfen.
0: Und was bedeutet es für Sie, sich treu und authentisch zu sein in dem dieses call musik business und wie gelingt Ihnen das?
1: Ja, ich glaube... Mir selbst gegenüber treu und authentisch zu sein, das heißt eben auch, dass ich wirklich die Projekte mache, die mich, die mich inspirieren und die mich, die mich innerlich einfach antreiben. Und wirklich mich darauf zu fokussieren, auf diese, auf diese Tätigkeit, wo ich ein inneres Feuer verspüre. Und mich, ja, mich Das war eigentlich auch für für mich dann vor vor zehn Jahren der Ansporn, als ich eben diese gesamte Geschäftsführung des Kammerorchesters aufgegeben habe und mich jetzt Anführungsschlusszeichen nur noch auf die Planung und auf auf das Konzertmanagement fokussiert habe, mich darauf zu fokussieren, wo ich wirklich glaube, dass ich einfach gut bin oder etwas etwas bewirken kann. Und das ist für mich die Realisierung von musikalischen Projekten, Also ich aus einer Idee, etwas zu entwickeln, was dann vielleicht ähm, ja Bestand hat und vielleicht auch über mein Leben hinaus, das klingt jetzt vielleicht pathetisch und so, aber noch weiter bestehen kann, also irgendeinen Dienst an der Musik sozusagen erweist. Das, das, das ist mein Ansporn und das, das möchte ich auch in den nächsten Jahren, daran möchte ich arbeiten. Und das heißt, darin bleibe ich mir treu und dann vielleicht eben auch mal gewisse Sachen abgeben können, die ähm, die dann vielleicht vorbei sind oder wo irgendwie meine Art Mission abgeschlossen ist, das das wird auch dazugehören. Ja, und sich halt wirklich darauf dann zu fokussieren, wo man am meisten bewirken kann.
0: Und das ist schön, wenn sich das dann so fügt wie bei Ihnen, dass das, wo Sie am meisten bewirken können, das auch was ist, was Ihnen ja unglaublich Freude macht.
1: Ja, das ist so, vor allem eben, wenn ein Projekt wie Basel Composition Competition oder Heiden 2033 oder jetzt das Neueste eben die Umsetzung des Kulturzentrums Don Bosco Basel, wenn aus einer Idee, aus aus einem kleinen Keim sozusagen, dann wirklich... ähm, etwas wächst, was dann auch Bestand haben kann und was sich selber trägt finanziell und so weiter. Das ist schon eine große Genugtuung. Aber es braucht auch sehr viel Durchhaltewille dafür und es braucht auch Glück, manchmal die richtigen Leute begeistern zu können, die richtigen Geldgeber, die richtigen Mäzene und so weiter.
0: Und was bedeutet für Sie dann Erfolg?
1: Ja, also ich glaube, Erfolg bedeutet schon, wenn man, also jetzt in meinem Fall, wenn man die eigenen ähm, Projekte so aufstellen kann, dass sie langfristig Bestand haben. Also das ist irgendwie auch mein mein Ziel für die nächsten Jahre aus, aus den Projekten, die ich jetzt irgendwie entscheidend, Gesteuert habe oder, oder gegründet habe auch selber, ähm, die so aufzustellen, dass sie, dass sie Bestand haben, ähm, über vielleicht Generationen hinweg. Das, das ist mein persönlicher Erfolg, den ich anstrebe. Genau. Und natürlich, also im, im täglichen, wie soll ich sagen, im täglichen Konzertleben heißt Erfolg auch, ähm, erfolgreiche Konzerte auf die Beine stellen zu können. Sowohl wirtschaftlich, dass die einigermaßen funktionieren, aber eben auch, dass sie ja, einen Sinn machen und dass sie das Publikum berühren und bewegen, dass Diskussionen entstehen, dass dass es Interaktionen gibt zwischen Publikum und Musiker und ähm, und, äh, dass etwas zum Leben ähm, erweckt wird, was die Leute inspiriert und, und ja, erwärmt. So, das ist auch Erfolg.
0: Und gibt es etwas, Sie haben ja schon vieles verraten, was Sie antreibt oder haben Sie noch eine Vision?
1: Also ich glaube, das, was mich wirklich antreibt im Moment, weil ich eben so viele spannende Projekte etabliert oder gegründet habe, ähm, ähm, das, was mich antreibt, ist effektiv, dass diese Projekte bestehen und dass es jetzt sind, ja, alles relativ noch junge Projekte. Also, Heiden ähm, 2032 ist jetzt sieben Jahre alt und ähm, BCC, Buss, Composition Competition, das ist erst das dritte Mal stattgefunden und so weiter. Das Kulturzentrum wurde erst letzten Oktober eröffnet. Das Kammerrocket Basel ist eigentlich auch noch verhältnismäßig jung. So, ähm, gegründet 1984. Das ist meine Vision, dass diese Projekte irgendwie ähm, Fuß fassen und, und einen festen Platz erhalten im Konzertleben der Schweiz, in Basel, Europa und so weiter. Ähm, und im Zusammenhang mit diesen Projekten braucht es auch ständige Visionen. Also ich möchte jetzt nicht weiterhin jedes Jahr so ein Langzeitprojekt ähm, gründen ähm, und in die Welt stellen, sondern ich möchte eigentlich jetzt in den nächsten Jahren mich auf diese Projekte fokussieren und um diese Projekte herum nach vorne schauen, nach vorne blicken und da, ähm, da bin ich zum Glück auch nicht alleine und da gibt es viele Menschen, die da auch involviert sind, gerade zum Beispiel Giovanni Antonini, der Dirigent mit Heiden 2032, da hängt extrem viel von ihm ab. Er bringt diese musikalische Energie und die, diese, diese unglaubliche ähm, Inspiration für diese Musik, die äh, bringt er da mit und äh, wir, wir brauchen ihn und die, ich, ich, ich bin mit meinen Leuten im Hintergrund tätig, so, aber ähm, da brauchen wir sehr viel ähm, ja auch äh, äh, laufend eigentlich ähm, Inspirationen und auch Brainstorming und so weiter, wie wir dieses Projekt noch weiterbringen können. Das das projekt ist wie eine Mission ein bisschen, eine Mission für die Genialität dieser Musik, dieser Sinfonien ähm, zu kämpfen und das in die Welt rauszutragen. Das ist vielleicht ein gutes Wort, diese Mission. dass, dass Ich fühle mich ein bisschen beauftragt, da diese Projekte auch rauszutragen und eben auch ähm, ja, zu stabilisieren.
0: Da haben Sie ja noch viel vor und Sie haben uns auch viele großartige Einblicke gegeben. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von Ihnen wissen, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstler und Künstlerinnen geben?
1: Ja, also ich glaube, das Ganze einfach, also das klingt, klingt vielleicht auch ein wenig pathetisch, aber ich glaube, ähm, man kann einen, einer jungen Musikerin, einem jungen Musiker, einfach nur sagen, bitte glaubt an eure Träume. Und ja, bleibt dabei, bleibt auf einem Weg, diese zu verwirklichen. Ähm, aber bleibt auch auf dem Boden irgendwie. Bleibt realistisch. Ähm, wenn, wenn, ich, wenn ihr seht, ihr stößt an eine Grenze, ihr kommt nicht weiter, seid auch flexibel. Denkt an andere Bereiche, seid nicht... Ähm, verbissen oder oder starr irgendwie in der Vorstellung, ihr müsst jetzt ein Supersolist werden, sondern bewegt euch im richtigen Moment. Aber doch irgendwie ähm, angetrieben sein von einem Traum, ich glaube, das ist ist essentiell, ähm, wenn man sich in dem künstlichen Bereich bewegen will und und wenn der nicht da ist, und das kann ja, können ja verschiedene Träume sein, bei mir war es immer ein Traum, irgendwie in diesem, in diesem Macherumfeld tätig zu sein, also ein Konzert machen, etwas auf die Beine stellen und so weiter. Es war komischerweise fast stärker als der Antrieb, Ähm, selber Musik zu machen und das das habe ich zum Glück eigentlich rechtzeitig auch erkannt und und habe dann auch diese Parallele äh, diese zwei parallelen Wege genommen und ja, das kann ich jedem raten sich sich das bewusst zu werden in in diesem wichtigen Alter so wenn es darum geht welchen Weg man einschlagen soll
0: Ja, lieber Herr Müller, ich Danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich drücke Ihnen natürlich für alle Projekte ganz feste die Daumen und ja, vielen, vielen Dank für dieses großartige
1: Gespräch. Danke Ihnen auch, auch alles Gute, ja, freut mich. Bis später.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.